0: Llevo varias semanas intentando que mi iPad se convierta en mi principal sistema de lectura. En este tiempo he encontrado algunos beneficios y también algunas carencias. Y ha sido inevitable comparar mi uso del iPad con el uso del Kindle Escribe. Así que en este video vamos a ver cuáles son las mejores herramientas para leer en formato digital. Hola querido colectivo inconsciente, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Como lo mencioné al inicio del video, llevo unas semanas utilizando el iPad como mi principal sistema de lectura y el objetivo es ver si realmente el iPad puede sustituir al Kindle como el mejor sistema de lectura digital. Durante este tiempo he encontrado algunos beneficios, pero también he encontrado algunas carencias y por lo tanto hago este video para comparar qué sistema digital es mejor. Uno utilizado a través del de iPad, en este caso un iPad Pro, o el Kindle que escribe. Y sin más preámbulos, vamos a ver si el Kindle o el iPad se quedan con el presidio para leer en formato digital. Vámonos al video. Punto número uno. ¿Cuál de los dos dispositivos es más cómodo para leer? Y para hablar de este tema, recordemos que el iPad tiene una pantalla de mini LEDs que permite la lectura de una manera fluida, pero que suele llegar a cansar la vista. Sé que hay algunos protectores de pantalla o algunas micas que sirven para disminuir este cansancio de la vista. Esas micas que simulan más o menos ser como el papel, tanto en escritura como en lectura, porque son mucho más mate, más opacas. Si bien estas micas sí ayudan un tanto a la lectura, la verdad es que mi experiencia no ha sido tan satisfactoria porque sigue habiendo un dejo de brillos, sigue habiendo un dejo de incomodidad al momento de leer, a tal grado que opté por de plano quitar esas micas y quedarme con la pantalla original. Porque a fin de cuentas creo que el iPad y su pantalla están hechas para no tener ningún tipo de obstaculización al momento de visualizar los contenidos de la pantalla. Y por otro lado tenemos el Kindle. El Kindle que es un dispositivo de tinta electrónica que simula lo más parecido al papel. No genera reflejos, no cansa la vista y además el tamaño del Kindle escribe que es... Pues bastante grande, casi del tamaño de un cuaderno, permite que la lectura sea mucho más fluida, que quepan más palabras en cada una de las páginas y por lo tanto no tener que estar continuamente moviendo el dedo para estar cambiando entre cada una de las páginas. Por esa comodidad que tiene leer la tinta electrónica y sobre todo porque no genera un cansancio a la vista y no hay reflejos cuando hay luz o cuando hay oscuridad y otras situaciones climáticas, el punto, en este caso, se lo lleva el Kindle Escribe. Ahora vamos con el flujo de trabajo. Aquí hay mucho que decir. Eh, sabemos que los Kindle particularmente, no sé cómo funcionan otros sistemas de dispositivo electrónico o sistemas de tinta electrónica, pero en el caso del Kindle Escribe tiene un sistema operativo que si bien tiene lo básico, y cuando hablamos de lo básico hablamos de una tienda para comprar libros una lector de libros electrónicos que te permite tomar notas con, la, con el teclado tomar notas con el lápiz o subrayar y compartir los subrayados de ciertas maneras también tenemos que tomar en cuenta que el sistema operativo del Kindle Escribe sigue siendo desde mi perspectiva o desde mi humilde opinión bastante lento cambiar de un libro a otro es lento el refresco de las páginas a veces llega a ser algo lento el, el, la, la ventaja que se tiene el escribir en un dispositivo de tinta electrónica A veces también se convierte en una desventaja Porque no siempre agarra en forma real la, lo que se está escribiendo Entonces se nota mucho lag entre que pasas la pluma Y entre que aparece la palabra en el papel Por esa razón creo que el Kindle escribe tiene un issue Y es justamente esa lentitud del sistema operativo por otro lado, el iPad, en este caso el iPad Pro, pues bueno, la verdad es que no hay mucho que decir en términos del sistema operativo. El sistema es fluido, se intercambia entre el rápido el desplazamiento y el sistema de refresco de la pantalla, en el caso del iPad Pro 2 a 120 Hz permite que la visualización de las páginas, el movimiento entre páginas o el movimiento entre libros sea demasiado rápido, haciendo que la lectura se convierta en algo mucho más fluido y mucho más cercano a la realidad. Por lo tanto, en este punto, el campeón es el iPad y ya con esto vamos uno a uno. Tercer punto y este está relacionado un poco con el sistema operativo y vamos a ver cuál es el que tiene las mejores apps. Como lo comentaba en el sistema operativo, el Kindle escribe particularmente, tiene una adición que no tienen los otros Kindle y que es fundamental porque es una app que te permite vincular tu lectura con escritura. Y Estamos hablando de una app de notas que tiene el Kindle de forma nativa que permite ir haciendo cuadernos y estos cuadernos permiten escribir notas sobre las lecturas que vas haciendo, pero también permite que utilices el Kindle como tu cuaderno personal para la toma de notas lo más cercano posible a la realidad. Eso es una de las grandes ventajas que yo le veo al Kindle Escribe con relación a los otros Kindle. Sin embargo, no es tanto una ventaja con relación a las iPads. ¿Por qué? Porque en el iPad no solamente vas a encontrar una app de notas, sino que vas a tener un mundo de aplicaciones de cuaderno o de notas que vas a poder utilizar de maneras distintas para hacer todo lo relacionado con tus apuntes de las lecturas. Las apps más recomendadas o las que más se escuchan por ahí en el mundo de la productividad son Notability por un lado o Good Notes por otro lado. De las apps, cuando hablamos de notas, estilo cuaderno. Si nos damos a notas que son no estilo cuaderno, sino más bien para crear ese segundo cerebro digital, pues ahí podemos hablar de Obsidian, de Evernote, de una infinidad de aplicaciones más de las cuales ya hemos hablado aquí en el canal o que si están interesados en las apps de notas ustedes pueden encontrar más información en muchas páginas de internet pero el iPad no se queda en apps de notas, como les decía también están esas apps de segundo cerebro digital, también hay apps complementarias de Post-it también hay apps complementarias de una gran infinidad de herramientas que van a permitir hacer que tu sistema de lectura se convierta en un ecosistema de lectura. Redes sociales para lectores, en fin, este, diferentes tipos de apps para leer los libros en formato EPUB o en otro tipo de formatos. El hecho de que la pantalla sea color también tiene una ventaja con relación al Kindle en el momento en el que estamos leyendo cómics, por ejemplo. Y por estas razones de las que estamos hablando, el iPad se lleva... El segundo punto. Y con esto ya vamos. Dos puntos para el iPad. Un punto para el Kindle. Cuarto punto. ¿Cuál de los dos dispositivos es mejor para escribir? Y aquí sí me voy a meter en, como decimos los mexicanos, camisa de 11 varas, Porque el iPad Pro es un dispositivo maravilloso para escribir. Realmente utilizando una aplicación como Notability Good GoodNotes o la misma app de notas. La latencia entre el lápiz y la pantalla es prácticamente nula. Sin embargo, todavía se llega a sentir un tantito artificial la escritura. Es decir, cuando hablo de artificial me refiero que no se siente específicamente como si fuera papel. Sé que, como comentaba al inicio del video, hay, hay, hay diferentes micas que te ayudan a simular el papel, pero la verdad es que la experiencia de uso del iPad desde mi perspectiva sí decae. La experiencia de escritura sí mejora porque suena con el papel incluso un poquito más. A veces tiene algo de latencia, pero no siempre. Depende del tipo de mica que utilices. Pero, les digo, sigue siendo una experiencia artificial. Por muy cercano a la realidad que sea la escritura, la pantalla sigue pareciendo una pantalla, y es obvio porque lo es. Y la experiencia es buena, pero no es la mejor. En cambio, en el Kindle escribe sí puedo decir que la experiencia de escritura es mucho más cercana al papel. Y creo que esto tiene que ver por ese formato de tinta electrónica que incluso cuando tú estás escribiendo sobre la pantalla del Kindle suena como si fuera papel, pero también se siente casi como si fuera papel. Y eso hace que nuestra experiencia de lectura en el Kindle escribe sea mucho mejor. Por supuesto, tiene contras. Evidentemente no vamos a encontrar la la exactitud de la latencia que tiene por ejemplo el iPad con su Apple Pencil y aquí de pronto sí va a haber momentos en los que se tarde un tantito el sistema en, en coordinar lo que escribiste con lo que va apareciendo a la pantalla e, definitivamente ese tipo de momentos sí arruinan un poco la experiencia sobre todo yo me he dado cuenta que cuando borras se tarda un poquito más en detectar que se está borrando afecta la experiencia pero aún así... El momento en el que estás escribiendo y su semejanza con la realidad hace que definitivamente este punto se lo lleve el Kindle Escribe. Así que si ustedes quieren tener un cuaderno digital que se asemeja a la realidad, sin duda, vámonos por esta opción. Y ahora el penúltimo punto, la autonomía. Una de las cosas que tienen los libros físicos que no tienen los libros digitales es la autonomía. Uno se puede llevar un libro físico durante meses a una isla desierta y el libro va a seguir estando ahí. Vas a poder seguir leyendo sus páginas. Que ya te lo hayas acabado es otra cosa, pero de que está el libro para que lo puedas consultar y leer, ahí está. En ese sentido, el iPad, al ser un dispositivo que no está enfocado únicamente a en la lectura, pues la pila se consume bastante rápido. La pila de mi iPad Pro dura aproximadamente dos días de un uso moderado Así que si nos vamos en la calle, por varios días hay que pensar siempre en llevar un cargador. ¿Por qué? Porque en la calle seguro se me va a acabar la batería. Eso aunado de que a veces la experiencia no es tan buena, porque dependiendo el tipo de sol que haya, la cantidad de luz que entre, la pantalla va a reflejar en mayor o menor medida ciertas luminosidades que interfieren en la lectura. En cambio en el Kindle escribe, la pila le puede durar Dos, tres semanas Con un uso continuo Y eso hace que la autonomía del aparato Dentro de su visibilidad en la calle Sea mucho mayor De hecho, no recuerdo un día En el que mi Kindle se haya descargado por completo en la batería También tiene que ver con que siempre que llega al 20-30% luego, luego lo voy a cargar pero han pasado semanas para que llegue a estar en ese 20%. Además, como también comentábamos, hay muy pocos reflejos en la pantalla, por lo cual es muy práctico leer en el Kindle estando en la calle. Y si nos damos de viaje, podemos no llevar un cargador si lo tenemos con buena pila y seguramente no tendremos ningún problema. Así que este punto de la autonomía en la calle también se lo lleva el Kindle Escribe. Y tenemos un último punto que es la experiencia de lectura. Y aquí sí creo que estamos muy parejos en ambos dispositivos, porque como hemos estado pudiendo ver en el video, hay algunas cosas que se pueden hacer mejor en el iPad y hay otras cosas que se pueden hacer mejor en el Kindle Escribe. En cuanto a experiencia de lectura, ¿qué podemos resaltar del Kindle Escribe?, Particularmente su buen tamaño A diferencia de sus hermanos Como el Oasis o el Paperwhite Pues el Kindle escribe es más grande Y por lo tanto es más cómodo de leer Aunque es subjetivo Porque hay gente a la que se le hace más cómodo Llevar un Kindle Oasis Sobre todo cuando salimos a la calle Porque es más pequeño Y es más fácil de guardar De cargar O de transportar Estoy de acuerdo Sin embargo la experiencia inmersiva de lectura Creo que siempre va a ser mejor Con el Kindle que escribe Otra No hay distracciones como es un dispositivo pensado para leer y escribir, no hay otro tipo de aplicaciones que pueden estarnos haciendo una mala jugada para evitar que nos concentremos en la lectura. Dígase redes sociales, notificaciones de correo electrónico o otra gran cantidad de notificaciones que sí podemos encontrar, por ejemplo, en el iPad. Entonces creo que esas son las dos grandes ventajas. Y ahora con la pluma, pues bueno, el Kindle Escribe también compite un poquito más contra el iPad. Mientras que el iPad también tiene grandes ventajas, por ejemplo el flujo de trabajo que ya comentábamos. Es muy fácil intercambiar entre apps, es muy fácil crear un ecosistema de lectura y el sistema es fluido, es rápido. Además, ese ecosistema de lectura creo que es clave y es una de las cosas que a mí más me funcionó en el uso del iPad como principal sistema de lectura. El hecho de poder interconectar las notas, el hecho de poder cambiar entre aplicaciones para vincular notas con notas de voz, con resúmenes de lectura, con las redes sociales en donde publicaba mis opiniones sobre las lecturas, con diferentes aplicaciones para leer un mismo libro. En general, ese ecosistema de productividad se convierte en algo mucho, mucho, muy útil para el uso de la lectura. Así que no todo es malo. ¿Cuál es la principal desventaja que le veo al Kindle? El, la fluidez del dispositivo ¿Cuál es la principal desventaja que le veo al iPad? Desafortunadamente no logro acostumbrarme a leer durante grandes periodos de tiempo en una pantalla del iPad ¿Por qué? Porque me cansa la vista muy rápido Así que en este punto de experiencia de lectura yo le voy a otorgar un punto a cada uno de los aparatos porque tienen sus pros y también tienen sus contras Pues muy bien colectivo ahora sí ha llegado el momento de ver cuál de los dos dispositivos es mejor para utilizar como tu herramienta principal de lectura digital ¿Cuál fue el total? El iPad obtuvo 3 puntos El Kindle Escribe obtuvo 4 puntos El concurso estuvo muy parejo sin embargo sí creo que no hay nada mejor todavía que un Kindle Escribe para enfocarse única y específicamente en la lectura. Y ahora cuando él escribe, también en la toma de notas. Eso no quiere decir que el iPad no sea bueno, pero todavía ese tipo de pantallas con tanta iluminación o retroiluminación hace que la lectura sea cansada. Y también la autonomía de la batería influye mucho en que la experiencia no sea muy buena. En el momento en el que la autonomía mejore y la pantalla canse menos, en ese momento es cuando dispositivos como el iPad sí podrán sustituir completamente a otros dispositivos de tinta electrónica. Mientras eso no suceda, el Kindle seguirá siendo la mejor herramienta para leer en formato digital. Y pues bueno colectivo, hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme en los comentarios qué dispositivo prefieren ustedes para leer en formato digital. Alguna tableta, algún dispositivo de tinta electrónica, independientemente de si es iPad, si es Kindle o si es alguna otra tablet o algún otro sistema de tinta electrónica. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también darnos follow aquí en YouTube, dejarnos un comentario y un like. Eso nos va a ayudar mucho para ir haciendo que este video llegue a más personas. Yo soy Idrist, hasta luego.